0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Que tú recibas la honra y la gloria como este fue cantado ahorita, Señor. Te pido que tú seas el supremo en nuestras vidas. Dios bendice, te pido ese tiempo. En tu nombre precioso lo que te pedimos amén vamos a tomar asiento Estamos viendo esta historia y en realidad en esta historia hay bastante en que podríamos aprender hay mucho de para sacar con mensaje de esta porción de, de escritura. Hermano, mientras están viendo en esta historia, que en realidad no es una historia muy rara, porque cuando Jesús andaba en este mundo, Él siempre andaba tocando, Él siempre andaba sanando, Él siempre andaba alimentando, Él siempre andaba cumpliendo en las necesidades. Hermanos, todo eso fue para mostrarnos a nosotros que Él tiene interés en nosotros. Que él nos ama a nosotros, que Él quiere que nosotros recibamos algo de Él Que Él cumpla en nuestras necesidades Hermano cuando vemos el mundo siempre hay necesidades Y debemos entender que Dios nos deja y permite esas necesidades en nuestra vida Y mientras que estamos en ese mundo con las necesidades A veces pensamos pero Señor ¿por qué permites esta necesidad y cuando vemos las historias de la Biblia precisamente la historia de Job como Job andaba todo bien obediente al Señor sirviendo al Señor como dice la Biblia ninguno en el mundo como él pero fue él que le tocó algo este al contrario del estilo de vida que tenía y en ese momento él aprendió cómo esperar a Dios hasta mientras que está en necesidad. Hermanos vemos en esa historia cómo Dios es hablar primera cosa y número uno vemos el padecimiento el padecimiento el Señor en ese momento andaba caminando yendo a Jerusalén pasando por un área en donde había mucho ese sufrimiento. Ese estanque que es allí esa alberca esas aguas fue un lugar donde se contaban muchos esperando un toque esperando un milagro y lo que él vio primero era el padecimiento y fue movido de compasión precisamente a un hombre que estaba allí el inciso a, vemos que la necesidad en el mundo hermanos este mundo tiene mucha necesidad ni modo a donde uno ve va a encontrar necesidad va a encontrar muchos que les faltan en muchas cosas en nuestra historia vemos que hay mucho que pasa y el mundo sufre del castigo por un motivo dice en Génesis capítulo 3 versículo 16 a la mujer la mujer dijo hablando Dios multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y le dice al hombre, dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos que hay algo aquí que se llama consecuencia. Hombre, desde que no me hiciste caso. Hombre, desde que no me obedeciste. Hombre, yo te quise bendecir por la eternidad, pero tú hiciste mal a mí. Y vemos ahora esa consecuencia que comenzó con Adán, comenzó con Eva, así pasa hasta pasas nosotros hoy en día. Hermanos, la muerte. Vino por este castigo las enfermedades vinieron por este castigo hermanos hoy en día cuando vemos el problema, la primera cosa que quiere hacer mucho es culpar a Dios cuando la culpa no es de Dios sino es del hombre es el hombre que no quiere reconocer a Dios es el hombre que no es leal a Dios en la tarde voy a traer un mensaje brincando de lo que estamos aprendiendo en esta mañana porque hay muchos que dicen que confiamos en Dios con realidad vemos que es por nuestra culpa que tenemos lo que hay hoy en día. Dificultades en lo económico que vimos ahí ahorita con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Que está diciendo con el sudor ahora entendemos un poco del sudor hoy en día va a ser poco calor que gracias a Dios por el aire acondicionado Yo estoy contento que estamos aquí presentes aquí no importa lo que está pasando afuera estamos cómodos pero ahorita saliendo vamos a entender ahora qué está diciendo hermanos dificultades dificultad Con el sudor que está diciendo algo en contra del hombre para que saque para comer hermanos desde el tiempo de Adán vemos que hasta hoy en día dificultades que son parte de nuestra vida pues vemos hermanos este la también es espiritual no solo físico que hoy en día hay dificultades hasta en el ánimo la vida si sí está difícil Gracias Dios por la vida física porque nos da la manera de estar bien en lo espiritual y cuando vemos hermano la necesidad espiritual versículo 24 que vemos aquí en nuestro texto Juan 5 24 dice de cierto de cierto os digo el que oye mi, mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá la condenación más ha pasado de muerte a vida. ¿Qué está viendo hermanos? Estamos viendo que de la muerte a la vida. ¿Qué es la muerte a la vida? Hay una necesidad espiritual, no solo físicamente. Y bien ese mundo no vamos muy lejos para ver las necesidades que hay. Pero lo más importante y lo más difícil no es lo físico sino es lo espiritual. Hermanos cuando vemos esa historia con este hombre, ese, las malas noticias hermanos es que él tenía. La mala noticia para nosotros hermanos es que nosotros somos nacidos muertos. Un bebecito recién nacido, ese pobrecito se nace en necesidad. Se nace muerta muerto espiritualmente necesita un redentor necesita conocer al Señor así como va la vida En ese hermano vemos en Efesios 2.2 dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe del, del, del príncipe del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia hermanos esa muerte nos lleva a una dirección equivocada habla de la corriente de este mundo hermanos si queremos poner la, la confianza en algo no la ponga en la corriente de este mundo yo vi una iglesia que dijo, tuvo por su lema, Jesús es la onda. Ahora hermano la corriente de este mundo no es el corriente en que queremos ir. Jesucristo nos lleva fuera de esa corriente, de ese lugar. Jesús nos lleva a una dirección al contrario de lo que está yendo este, este mundo hoy en día. Vemos hermanos que hay una necesidad espiritual que tenemos desde el nacimiento en la vida. Esa necesidad nos ha separado de Dios. En Isaías 59, 2 dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no irte. Hermanos ese pecado se hace una separación ahora vemos en nuestra historia Jesús andando viendo y hablando a este grupo que está allí. Él enfoca a un hombre de 38 años enfermo, él ve la necesidad muy grande que hay y entendemos que esa necesidad les trajo a todos allá en ese momento buscando manera para estar curados. Ahora cuando vemos eso hermano vemos que hay algo que les separó, les separó de los demás, les separó de otro tipo de vida. Todos esperando en eso hermano nuestro pecado y nuestra necesidad espiritual nos ha apartado de lo que hay, lo que Dios quiere en nosotros. El mundo anda buscando por este por resultado, anda buscando por algo que les ayuda hermano lo que lo que produce esa necesidad es la tristeza, es el desánimo, es la desesperación. Y cuando vemos al mundo hoy en día anda buscando desesperado. Otro que escuché en esta semana que agarró pistola y luego quiso matar a su hijo. Chiquito, le disparó en la cara y luego después de él en la cabeza. El niño sobrevivió. Llevo alguien allí, pues, este, tratando de ayudar al pobrecito, y le, eh, todavía consciente al niño, y dijo, quién es ese quien te, que tiene quien, que, que te quiso matar. Y él dijo, Es mi padre. Vemos, hermanos, que hoy en día hay cosas de horror que están pasando hoy en día. Cosas que ni comprendemos todo se genera de la necesidad que vemos hoy en día y cuando vemos el mundo y consideramos en nuestra vida vemos que muchas veces así andamos desesperados por la necesidad como este paralítico 38 años esperando el movimiento la desesperación de él en ese momento en si hermano, vemos la imposibilidad de la meta. La imposibilidad de la meta no quiero ser este el mensajero de malas noticias pero hombre 38 años si no te has metido para ahora no vas a meter si no has entrado en esa agua hasta ahora no vas a entrar es algo imposible si no has podido en tu juventud menos después de 38 años. Si no has podido en el tiempo oportuno, pues va a ser más difícil siempre. Hermano, esa historia nos muestra que en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, nunca vamos a poder estar bien en esta vida. Todo lo que tra tratamos, todo lo que trabajamos, todo lo que invertimos, todo lo que intentamos, encontramos el mismo fin. La falta la falta es una necesidad que tenemos perpetua en nuestra vida hermanos hay gente religiosa que ha estado tratando de estar bien con Dios por toda la vida yo he conocido a muchos que me han dicho, pastor yo soy portarme lo mejor que pueda para ojalá ir al cielo un día. Así es la religión. Hay gente que está buscando, eh, eh, está portándose bien a sus prójimos, sus vecinos. Ayuda a los pobres, cuida al ambiente. Eh, nunca van a usar este, eh, ese un popote. Están haciendo todo lo mejor que puedan y luego hermanos con es la misma pregunta si se muriera si muriera ese momento ¿estás seguro que iría al cielo y la respuesta siempre es no soy seguro todo lo que están haciendo y al final faltando en lo más importante que hay en la vida y están ahora faltando en el momento de la necesidad en su propia fuerza. No puede estar bien con Dios esa falta de esperanza produce el padecimiento segunda cosa hermanos primero padecimiento segundo es el problema cuál es el problema lo vemos en versículo número 5 había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermos. Ahora, ¿cuál fue su problema? el inciso hizo a buscando el movimiento del agua. Lo que él quería es esa agua. En versículo 3: En eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué fue eso? El problema, hermanos, con eso es que el agua no se agitaba muy enseguida. Vemos hermanos que se metieron los más fuertes, los más rápidos, los que tuvieron más ayuda y luego se quedaron los de menos habilidad. Como este paralítico, él siempre quedaba fuera sus fallas le dejaron fuera de ese milagro. Por todo eso venía esperando ese movimiento del agua para tratar de curarse. Vimos que en esperar, número uno, vimos, vimos que es una imposibilidad de esa meta. Él no estaba sabe esperando, pero en vano, para nada, sabiendo que no va ni, ni fue en el pasado ni tampoco en el futuro. Pero siempre había alguien más que estaba entrando. Vemos hermanos, el problema es que todos tienen sus propias ideas. Vemos unas cosas interesantes con él. Primeramente hermanos, en Mateo 24, 11 dice... Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay muchos que andan engañados por lo que escuchamos, por nuestras opiniones. Hace como dos semanas estuve hablando con alguien que me dijo, yo soy religioso, dijo cuál religión que era, yo soy de esa religión. Yo nací así y yo muero así y lo más que le hablé de Cristo el menos quiso escuchar de Cristo y el punto final de él era así como soy voy a morir tristemente engañado de lo que eran los pensamientos de otros hermanos hoy en día hay muchos esperando algo imposible de buenas obras Hermano, si me porto de una forma agradable, y pensando si me porto de una forma agradable, Dios me aceptaría. Y de repente le hace enojar su esposo, le hace enojar su esposa. Salen unas malas palabras y de repente perdió todo lo que ella está tratando, tratando de hacer. Toda la esperanza que tenía, esta hora es determinada. Una mujer pasa vestida incorrectamente. Pasa la mente pensamientos malos y pierde ese momento, esa oportunidad hermano buenas obras esperando algo imposible Sigue la enseñanza de otra secta No entiende de qué habla, no entiende de qué puede ser salvado Hace pocos años estuve hablando con alguien una secta Y un maestro de esa secta y por eso yo le pregunté a ese maestro Yo dije ahora qué es lo que necesito hacer yo para ir a Dios y ser perdonado de mis pecados y empezó a hablar y hablar y no más en, en, en tres minutos ¿Qué es lo que puedo hacer para estar perdonado y estar bien con Dios e ir a su presencia y lo final era que no me podía decir eso. Hermanos, hay muchos que están engañados, no entienden lo que deben hacer, hermanos, no explican lo que es para que necesitan para ayuda. Llega al fin la vida, hermanos, sin la seguridad en lo que es lo más importante en este mundo. Si ganamos todo el mundo y perdemos el alma, ¿qué provecho hay? ¿Qué vamos a, ¿Cómo vamos a estar bien si al final de la vida perdemos la cosa de más valor que tenemos? Las riquezas que hay son temporales. No hay ninguno que sale con lo que tiene. Yo he leído en historia de algunos que han sido sepultados. Un hombre fue sepultado en su carro favorito. Y él siempre andaba en su carro y dijo: lo que yo quiero es ser sepultado dentro de mi carro que pérdida verdad que de ese carro que tenía valor ya no tiene nada de valor enterrado tristemente él no está ahí tampoco. Qué vemos hermano hay muchos que andan buscando pero al final encuentran la misma cosa de lo que les falta en la vida hermanos este uno que decide ser agnóstico ¿qué es un agnóstico un agnóstico es uno que cree en la existencia de Dios pero cree que él no me ha dado suficiente para responder por yo estoy esperando hasta que él. Se revela en mí y luego en eso voy a tener suficiente para esperarle a Dios y por eso vive la vida con los ojos cerrados con los, los, los oídos tapados que no quiere escuchar a nadie esperando que Dios les hable directamente me ponga en memoria de una historia que había oído de un hombre que fue perdido en el mar en el mar fue perdido en el mar y luego allí dentro del mar y luego pidiendo Señor pues ese sálvame y luego Señor te confío en ti que me salves y luego pasó un barco y, y gritó necesito ayuda no estoy bien estoy esperando a Dios y se fue el barco y luego en el helicóptero llegó y luego necesito ayuda no estoy bien estoy esperando a Dios y se fue el helicóptero. Y otros tratan darle una salvavida, no bien, estoy esperando en Dios y al final de historia se ahoga Llegar la presencia de Dios Señor, yo te estoy esperando, yo tuve la fe en ti Y el Señor dice pues yo te envié un barco, yo te envié un helicóptero, yo te envié una salvavida Porque no aprovechaste lo que yo te envié, hermanos es la vida en que estamos, Dios está enviando la ayuda pero nosotros con ojos cerrados con los oídos tapados no queremos escuchar a lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida y al final perdemos la vida pero Señor yo estoy esperando yo te envié profetas yo te envié predicadores yo te envié mi palabra yo te envié suficiente porque no aprovechaste lo que te envié y así viven muchos simplemente esperando en vano en la vida ese hombre estuvo buscando en vano y hermanos sin la ayuda no iba a llegar al agua. este Hermanos cuando vemos eso llegando el ángel agitando el agua y se fue siempre el hombre en la misma situación, misma condición. Hermano lo que vemos es alguna necesidad que hay hoy en día. Es eso ve, él está esperando un milagro. Versículo 6 cuando Jesús lo vio acostado supo que llevaba mucho tiempo así le dijo quieres ser sano y luego empezamos a ver la respuesta de él. Él andaba esperando a un milagro, él estaba pensando solo en un ángel, solo en esa agua agitada de vez en cuando pasaba esperaba la única manera que sabía. Él no quiso el Señor, no quiso el Señor para cambiarle, lo que él quiso es simplemente es alguien para ayudarle en ese momento. Hermanos, el Señor le hizo una pregunta muy fácil para entender. La pregunta fue ¿Quieres ser sano? Hermanos, esta mañana Dios quiere ayudarnos en nuestra falta y en nuestra necesidad. Y la pregunta es muy fácil. Quieres ser sano quieres tener lo que te falta en tu vida pero muchas veces no contestamos lo que es la, la pregunta y vemos en esta historia cuando Cristo dice quieres ser salmo, salvo si eres ser sano la respuesta fue muy fácil la respuesta fue sí pero no dijo que sí no contestó la pregunta. Él empezó con las razones por lo cual que vamos a estar viendo ahorita. Así somos nosotros, Dios nos quiere ayudar. Pero buscamos en otra forma para encontrar la ayuda en nuestra vida. Hermano ya hemos visto el padecimiento, ya hemos visto el problema. Seguimos número tres al pretexto, al pretexto. Primero en el exciso a la excusa. Él tenía una buena excusa. No tengo quien me meta. Y hermanos, hay validad en eso. Sin ayuda no vamos a poder estar bien con Dios. Escuchen bien hermanos. Sin ayuda no vamos a poder estar bien con Dios. Dios nos mandó con, el, con lo que decimos la gran comisión. Dios nos pone responsables a su palabra. ¿Cómo vamos a ver la palabra de Dios por alguien? Pues bueno, vemos, hermanos, que hay hay validez en de que si sí necesitamos ayuda en nuestras vidas. Pero, hermanos, hay muchos que simplemente ofrecen pretextos. ¿Saben qué? Más fácil pretexto que la responsabilidad que en, ese, en esa pregunta. Más fácil decir, Señor, no tengo quien me meta una excusa. Por eso así estoy. Vemos también aparte de eso, en inciso B, el estorbo. Mientras que voy alguien se mete yo quiero Estar bien pero alguien me estorba Hermano, Nuestra vida así vivimos nosotros Quiere ser sano perpasor No conoce a mi esposa Quiere ser sano perpasor usted no Conoce a mi esposo ¿Cómo yo estoy viviendo en Mi hogar y Empezamos con pretextos por lo cual que nos quedamos iguales en la vida y nunca encontramos la solución porque siempre estamos hablando de otro Quieres ser sano pues hay otros que están en ese lugar alguien me estorba a que yo siga adelante no, no voy a esa iglesia porque hay tal hermano que no me saluda hay tal persona que siempre no quiere que yo vaya Es un estorbo en la vida y por eso tiene su pretexto sus estorbos para quedarse en la misma condición. Sus pretextos, el estorbo, no le ayudó en ninguna manera. Con ese pretexto tan bueno que era, ese estorbo que explicó mucho, él se quedaba en la misma situación, todavía en necesidad. Y hermanos, aunque tenemos razones, si no respondemos correctamente, seguimos en la misma condición. No nos ayuda en ninguna manera. Así fue ese hombre. Pues vemos hermanos el padecimiento Vemos el problema Vemos el pretexto Número cuatro, hermanos Vemos la pregunta ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? La pregunta hizo A Ser entero Ser entero Mateo 19, 16 dice Entonces vino una y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué se dijeron? Para estar entero completo este caminando como otro trabajando como otro teniendo responsabilidad como otro ya no quiero estar en este lugar acostado esperando el agua quiero ser completo quiero ser entero en mi vida quiso estar entero no necesito ver, hermanos ser eficaz ser eficaz obediente Hermano debemos querer andar completos en nuestras vidas muchas veces vivimos en una manera desobediente y tenemos los pretextos tenemos las razones puede decir exactamente por qué me quedo igual pero lo que necesitamos es ser entero necesitamos ser eficaces nuestra vida en la oración que yo cumplo en mi vida de oración que el Señor me escuche, que yo cumple en mi, que yo cumpla en mi vida de obediencia, que yo tenga un testimonio, que yo ofrende como debo ofrendar, que yo sea obediente en mi vida completa con mi Señor. Y muchas veces lo que preferimos, preferimos tener un pretexto, pasó un día, todavía no pero un día y luego pasa el Señor. ¿Quieres ser sano? No, pero Señor, espérame poquito. Bueno, qué bueno que el Señor tuvo misericordia de ese hombre. Ese hombre diciendo, en vez de respondiendo, no tengo, no puedo. Alguien va, bueno, está bien, yo te dejo. Pero el Señor su misericordia dijo: levántate. Hermanos, si nosotros tenemos una necesidad espiritual. Una necesidad en Cristo. El Señor quiere cumplir con nosotros. El problema es que nosotros tenemos pretextos en vez de responder. Él quiere que seamos sumisos. Él quiere que seamos obedientes. Que no nos quedemos así como estamos. Puede ser que si alguien quiere esta mañana y en su corazón... Si se muriera ahora no sabe a dónde iría. No sabe si iría con el Señor o en otro lugar o al infierno sabe. Y el Señor está aquí en esta mañana diciendo quieres ser sano. Quieres tener un hogar celestial. Quiere tener la esperanza en la vida. Quiere ser salvo. Y en esta mañana podemos responder con pretextos. O podemos responder a la pregunta. Si ¿sí quiero ser sano. Si sí, quiero ser salvo, si sí, quiero ser obediente, si sí, quiero seguir adelante en mi vida, ya no quiero estar aquí al lado de, 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 del agua esperando algo de un milagro, esperando a mi esposo, esperando a mi esposa, esperando a otro hermano, esperando otra cosa. Hoy mismo quiero estar bien con Dios, incluso los hermanos, los inclinados
0: y ojos. A... ¿Es usted salvo?